0: Hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal mit dem Thema, ist Leistungssport wirklich gesund? Und ähm, ja, damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Dazu muss man ein paar Sachen auf jeden Fall sagen, bevor wir die Antwort geben, weil es wird viele Leute geben, die sagen, ja es ist gesund, manche sagen nein, es ist ungesund und deswegen müssen wir da auf jeden Fall ein bisschen diskutieren, beziehungsweise ein paar Fakten raushauen. Also viele Professoren oder auch Ärzte sind da eigentlich ähm, geschlossener Meinung. Und es gibt eine Studie, die zeigt, dass Olympiagewinner, Medaillengewinner, haben im Durchschnitt eine höhere Lebenserwartung. Ich bin, was sowas betrifft, immer so geteilt. Ich sehe es als, wie lange man lebt, ist immer ähm, Schicksal. Aber die Qualität des Lebens definitiv, wenn man jetzt gesund geboren ist, ist, da ist man selbst dafür verantwortlich. Und mir persönlich würde es auch gar nicht um die Anzahl gehen, wie lange ich lebe, ob ich 60 Jahre oder 50 werde oder 90, sondern in der Zeit, dass ich dann ein qualitatives, gesundes Leben habe. Weil lieber werde ich 50 nur und ähm, dann habe ich aber nie Schmerzen oder Probleme gehabt anstatt 90 zu werden, aber von 60 bis 90 ständig irgendwie zu leiden. Das jetzt nur mal so am Rande. Dann, die nächste Sache, man kann Top-Sportler auf jeden Fall nicht mit normalen Menschen vergleichen, wenn man die Frage diskutiert, ob Leistungssport ungesund ist oder nicht. Wenn jetzt normale Leute in diesem Bereich trainieren würden und das mehrere Wochen oder auch vielleicht nur eine Woche probieren, dann natürlich kollabierte Körper oder die halten das nicht aus. Haben schon vielleicht viele Leute gemerkt, wenn die nur an einem Fußballturnier mal teilgenommen haben, was mehrere Tage ging, dass die das nicht so wegchecken konnten wie sonst. Oder wenn Schulklassen vielleicht mal eine Woche in einem Sportcamp waren als Klassenfahrt oder so. Das kommt vielleicht etwas so in diese Richtung. Und man darf nicht vergessen, dass, äh, vergessen, dass die Top-Sportler oder Profisportler, dass die natürlich auch gezwungen sind, mehr auf alles zu achten, um ihr Training jahrelang durchzuziehen. Ich sag mal so, ein Profisportler hat eine, ein Zeitalter von 18 bis so 34, 35, so meistens im Fußball, manche spielen halt auch bis 36, 38 oder 40, ne? aber dann auf jeden Fall nicht mehr das allerhöchste Top-Niveau, aber so bis 34, 35 kann man auf jeden Fall noch ein Top-Niveau abliefern. Das heißt, man hat so im Schnitt, ähm, sagen wir mal, 16 bis 20 Jahre eine Karriere und dann ist es auch vorbei. Man kann immer trainieren, egal welches Alter und sollte man auch. Aber ich sag mal, der Leistungssport, der Profisport, das hat äh, eh nur das Zeitfenster ist eh nur kurz. Und in diesem Zeitfenster muss man das so optimal ausnutzen, wie es nur geht. Und deswegen sind die Leistungssportler auch ein bisschen gezwungen, mehr auf die Ernährung zu achten, auf ihre Regeneration, Schlaf, ähm, was die auch nehmen, an Supplements, die Vitamine und so, dass die auch zweimal am Tag trainieren können, weil die meisten Profisportler trainieren auch zweimal am Tag. Insofern kann man das mit den Normalos nicht vergleichen, weil ja, höchstens einmal am Tag in der Regel trainieren und deswegen ähm, haben die natürlich dann schon in dem Zeit, in dem in der Hinsicht eine bessere Regeneration, die normal ist, weil die nur einmal trainieren, aber gleichzeitig die Profisportler haben auch eine bessere Regeneration, weil die halt ausschlafen können oder weil die ihren Alltag um das Training herum gestalten, weil die ja damit ihr Geld verdienen im Vergleich zu anderen Leuten und die haben auch viele Ärzte, Physiotherapeuten Wissenschaftler, Psychologen wer auch immer dafür für die zuständig ist aber zu dem kommen wir später auch noch aber das ist definitiv ein sehr 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 wichtiger Aspekt und dann gibt es noch eine Frage oder was sich viele sicherstellen in puncto Leistungssport gehören Schmerzen zum Leistungssport dazu erstmal muss man definieren was für eine Art von Schmerz oder was meint man mit Schmerzen Schmerzen gehören definitiv allgemein irgendwo zum Sport dazu, ob du jetzt nur Amateursportler bist, aber wie ein Profi trainierst oder nur hobbymäßig äh, trainierst, das gehört immer dazu, weil erstmal muss man, wie gesagt, den Schmerz definieren. Was ist Schmerz? Es gibt den guten und den schlechten Schmerz. Den guten Schmerz ist so Muskelkater oder die Beine fühlen sich schwer und träge an, ähm, deine Arme sind müde, du fühlst, du fühlst dich vielleicht kurz energielos während der letzten Minuten des Trainings, das ist ein guter Schmerz oder eine gute ähm, Ermüdung. Der schlechte Schmerz ist logischerweise Leistenzerrung, Leistenbruch oder irgendeine Verletzung. Das ist natürlich dann für niemanden gut. Und dann eine andere Sache, die sehr, sehr wichtig ist oder der nächste Punkt, zu früh oder zu spät ins Training einsteigen. Das äh, definiert nämlich auch deine Leistungskurve oder wie gut der Sportler ähm, ist. Wenn man zum Beispiel eine lange Saison hinter sich hat oder ein einen Wettkampf hatte, wenn man dann nach paar Tagen oder paar Wochen, je nachdem, wenn es eine Saison war, wieder ins Training einsteigt, ist es eventuell zu früh. Ich, ich gebe mal jetzt ein Beispiel. Ähm, in ein, bei den Profifußballern ist das so, nach der Bundesliga, in der Regel haben die zwei Wochen, müssen die mindestens regenerieren, aber eigentlich haben die eher vier Wochen Urlaub. Und in den letzten zwei Wochen von Urlaub machen die leichte Einheiten, damit die relativ fit ins Trainingslager kommen, wenn das im Juli immer geht, jetzt wegen der Corona-Zeit ist alles ein bisschen anders und da ist dann auch so eine Diskussion, ob es nicht zu kurz oder zu lang ist, weil die zwei Wochen Trainingspause haben, also Urlaub und dann braucht man nochmal zwei Wochen, um an das Leistungsniveau heranzutasten und sich anzupassen. Man muss ja quasi in den zwei Wochen wieder trainieren, damit man auf das alte Leistungsniveau kommt und da entbrennt gerade, gerade ähm, im Bereich Fußball auch die Diskussion, ob es dann nicht zu früh ist oder... Ähm, zu früh oder zu spät, mit dem Training im September wieder einzusteigen. Das nur mal so am Rande. Also bei einer langen Saison, bei Sportarten oder Leistungssportlern, die Saisons haben, da braucht man mindestens zwei Wochen Ruhephase, wenn nicht sogar vier bei Kampfsportlern oder äh, Sportlern mit kurzen Wettkampfzeiten, also wo nur ein Tag am Wettkampf ist und dann also drei, vier Monate wieder nichts und dann halt nur das Training, da ist es anders, da reichen dann in der Regel zwei Wochen zum Regenerieren, um dann wieder einzusteigen. Aber auch da muss man wieder dosieren. Man kann Nachdem man Urlaub hatte oder Trainingspause, kann man nicht sofort wieder mit 100% einsteigen. Man muss mit 50% und dann peu à peu wird das natürlich gesteigert. Aber dafür sind die Sportwissenschaftler, die Leistungsdiagnostiker, die dafür zuständig sind, die wissen genau, wie das Training für die Mannschaften oder für die einzelnen Sportler steuern. Das nächste Thema im Leistungssport ist für viele auch Druck. Das gehört alles so Zusammen zu der Diskussion, zu der Frage, ob Leistungssport ungesund ist oder nicht. Weil mental, wenn man mental ein Problem hat, das kann auch zu, ähm, entweder wenn man mental stark ist, das zur Gesundheit führen. Oder wenn, wenn man mental nicht so stark ist, dass es dann auch eventuell ungesund wird. Erstmal, der Druck fängt schon als Kind, als Jugendlicher bei denen an. Aber in, in äh, dem Alter ist es so ein positiver Druck. Jungs wollen die Spiele gewinnen, die wollen Profifußballer werden oder Profisportler in welcher Sportart auch immer. Und da ist es völlig normal, ein Kind denkt nicht zu viel darüber nach, was Druck betrifft. Man sieht immer nur von außen es als Druck an oder die Medien beschreiben das vielleicht, so, aber für Kinder, für Jugendliche ist es gar nicht so. Die wollen einfach Spaß haben, gewinnen und der Rest kommt und das steigert sich dann später. Das heißt, mit diesem Druck sozusagen umzugehen. Das lernen die schon als Kind, als Jugendlicher und das geht, dann zieht sich dann weiter, wenn die halt erwachsen sind und dann Profisportler sind. Und das hat natürlich auch mit der mentalen Stärke oder Schwäche zu tun, wie ich gerade gesagt habe. Und die mentale Stärke ist natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, wirklich extrem wichtig. Ist man mental stark, bringt man auch bessere Leistung und kann sich aber auch gleichzeitig regenerieren und abschalten, weil es ist nicht nur körperlich wichtig, sondern auch immer im Kopf muss man fit sein. Und beispielsweise sagen wir mal, der Sportler hat zwar eine Regenerationsphase gehabt, Pause gehabt, der Körper regeneriert sich, aber im Kopf kann man nicht verarbeiten, dass man verloren hat, dass die Saison nicht optimal war oder sonst was. Und das kann man auch mit negativ ins nächste Jahr nehmen oder in die nächsten Wochen und Monate. Das heißt, da ist es sehr, sehr wichtig. Deswegen haben auch viele Sportmannschaften oder viele Sportler, nehmen sich auch einen Psychologen, weil die mit denen dann über solche Themen, bestimmte Themen sprechen können. Genauso wie es sehr wichtig ist logischerweise, dass jedes Profiteam oder jeder Sportler, Profisportler einen Arzt des Vertrauens hat, verschiedene Ärzte, verschiedene Physiotherapeuten, weil gerade in der Regenerationszeit, wenn kein Training ist, also wenn die Sportler zum Beispiel zweimal am Tag trainieren, ist es oft so, wenn die dann Mittagspause haben, gegessen haben, dann dauert das noch so zwei, drei Stunden, bis das nächste Training losgeht und dann gehen die halt immer zu Massage kriegen von Physiotherapeuten das oder sonstige Regenerationsmaßnahmen und das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und zu guter Letzt ist auch immer ganz logisch, alles was zu viel ist, ist ungesund. Wenn du 8 Liter Wasser am Tag trinkst, ist es auch ungesund. Wenn man das über einen langen Zeitraum macht. Es gibt Bodybuilder, die für die Entwässerungsphase das so machen, das sind aber ein, zwei Tage. Aber ich meine. Alles, was du langfristig zu viel machst oder wo du zu wenig machst, ist immer ungesund. Das ist auch logisch und beim Sport genauso. Wenn, wenn die Profisportler, was auch viele immer denken, aber es ist ein Irrglaube, 10 oder 12 Stunden am Tag trainieren würden und das mal über mehrere Wochen, dann wäre das genauso sehr, sehr schädlich für die. Aber wenn man es dosiert und weiß, wie man trainiert und auf die Regeneration achtet und alles, was sonst so wichtig ist, passiert absolut Gar nichts. Natürlich, Risiko gehört immer dazu, dass manche Sportler sich sehr verletzen oder ständig anfällig sind, ne? aber ähm, das Risiko hat man überall im Leben, finde ich, nicht nur jetzt im Sport und ähm, dafür ist halt auch der Ertrag sehr groß, deswegen gehen viele Sportler oder angehende Profisportler das Risiko auch halt ein, verletzt zu werden oder dass sie halt nicht so optimal trainieren können oder sonst was. Deswegen mein Fazit zur Eingangsfrage, ob Leistungssport wirklich ungesund, ungesund ist oder nicht, die Antwort nein, natürlich bei Sportarten, wo sehr viel Gewicht verwendet wird, auf die Gelenke, wie jetzt ähm, mega krasses Krafttraining oder Gewichtheber oder so, da ist es anders, aber selbst da, wenn die die richtigen Trainingsmethoden, Regenerationsmethoden machen oder wenn die ihre Karriere beendet haben, auf die Gelenke achten und so weiter und so fort, dann sieht das natürlich anders aus. Auf jeden Fall, vielen Dank für den Support, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Folgt mir auf Anchor, folgt mir auf Instagram, dort könnt ihr mir folgen und mir gerne schreiben, was ihr zu dem Thema sagen möchtet oder was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.